0: Trem das Onze apresenta Obituário Dissecando a Morte de Gente Famosa novo aqui no nosso estúdio, André Bach. André, tudo bem? Tudo bom, Gerson? Nossa coluna obituário, como a gente chama ali nos corredores, né, André? A hora do presunto. É. Como morreram algumas pessoas famosas, enfim, vamos dissecar a morte dessas pessoas, né? Exatamente,
1: exatamente. Vamos ver mais aprofundadamente qual foi a causa dessa morte, né?
0: Beleza, vamos lá. Então, beleza é estranho falar essa gíria aqui, <risos> mas vamos lá, no contexto vai funcionar. Ó, Whitney Houston, Lembra dela, André? Cantora? Sim,
1: sim, cantora. Até atuou também, né? Ah, é,
0: atuou. <risos> Ó, no, ela morreu no dia 11 de fevereiro de 2012. Cantora de sucessos mundiais, né? Como a música I Will Always Love You. Tema musical do grandes, de grande sucesso, né, do, do filme, foi tema do filme Guarda Costas, de 1992, né, André? Exatamente. Olha, Viva, Whitney Houston, vendeu coisa de 170 milhões de discos. Viva, André, ela também enfrentou uma batalha contra as drogas e morreu, a gente encontra na internet essas informações, André, que ela morreu depois de ingerir um coquetel de medicamentos com prescrição. Também com medicamentos, é, um cocktail. esse coquetel tinha medicamentos de venda livre uhum. e também álcool. né Dizem que ao todo 12 frascos de diferentes medicamentos foram encontrados no quarto da cantora. Foi encontrado também no quarto do hotel onde ela estava, André, cocaína. Então um fato curioso aí, né, André, é que a filha da Whitney Houston, chamada Bob Cristina Brown, Morreu aos 22 anos, da mesma forma que a mãe, três anos depois, né, em 2015. Morreu de uma combinação de abuso de drogas e afogamento.
1: Olha né? só. E interessante que, sabe como é que ela com, conseguia comprar a cocaína?
0: Tem a, a <risos> é, é,
1: ela um, um cara que vendia cocaína pra ela, ele colocava numa caneta hum. a cocaína e ia, ia pedir autógrafo pra ela. Ela é. autografava pra ele e ficava com a caneta. E aí o, o papel que tinha a foto dela tinha o dinheiro daí.
0: Ah, é? é? Olha só, que artimanha. <risos> <risos> Bom, enfim, a Virginia Houston assinou um monte de autógrafo com essa caneta, pelo visto. <risos> Tinha 48 anos, né, quando ela foi encontrada morta, submersa na banheira de um hotel em Los Angeles, André, em geral, assim é o que a gente encontra uhum. ali no Google. Você dá um, faz uma busca rápida, é o que você encontra ali. Certo. O que, que você tem a dizer a respeito da morte da Virginia Houston? O que, que você pode contar para gente que está aqui nas entrelinhas do que a gente encontra na internet? tá Bom,
1: então é, como você falou Ela foi encontrada submersa, né, com o rosto Na, na água, uhum. e quando eles foram Olhar o exame do corpo né, o Exame físico do corpo dela, viram que tinha Algumas lesões né, no rosto, na testa Na cabeça, no joelho também
0: É isso, a gente encontra algumas informações Sobre essas lesões na internet Fala sobre isso também.
1: Isso, e água no pulmão Obviamente, porque ela morreu submersa Ali, né? Uhum. Agora, por que, que Qual a relação disso com os medicamentos Que ela tomou e com essa situação toda Então, a ordem parece ter acontecido da seguinte maneira. Ela realmente encontrou cocaína lá e tinha cocaína no exame toxicológico no sangue dela uhum. juntamente com alguns medicamentos que você andou citando aí, né? De venda livre, por exemplo, tinha a difenidramina, que o nome comercial é Benadril, nos uhum. Estados Unidos. Que é um medicamento anti-histamínico Sabe quando você tá com alergia e toma um remédio para alergia que dá aquele sono? Opa. O Dramin faz isso, O Dramin né? também, ah, mesma é. classe do Dramin também ah, é. Então era um medicamento desse tipo que ela tinha usado Não se sabe exatamente a quantidade, mas Parecia ser alta, e isso deixa a pessoa Muito sedada, né? E junto com esse medicamento, também tinha sido usado o medicamento que lá tem o nome comercial de Xanax,
0: que é o alprazolam. É um desculpa med... a ignorância, não tinha interromper, mas o Dramin, ele é alérgico, ele é O Dramin, ele acaba sendo O Dramin sendo... é, é para enjoo. Ele é do... da
1: classe dos chamados anti-histamínicos, então Sim. ele poderia até ser um antialérgico, só que como ele tem uma ação também é interessante para cinetose, que é esse enjoo por movimento. Ele, uhum. E como provoca muito sono, ele acabou sendo utilizado mais como antiemético, né, para impedir que a pessoa vomite,
2: uhum. é, num
1: caso de uma, movimentos muito bruscos, né, curva de carro, barco, Entendi. esse tipo de coisa. Só que para fazer isso, para fazer esse, efe, esse efeito, o cérebro tem que ficar inibido. E ele então ajuda a inibir o cérebro e isso faz com que iniba também a, a área que deixa a gente acordado. Então ele também faz com que a gente durma. Uhum. E junto com esse medicamento tinha um outro, que é o Alprazolam, que o nome comercial lá é... Isso já
0: na Vitney Hills no, no, no corpo dela, né? Isso,
1: uhum. que é o, o Xanax, que é um medicamento do tipo benzodiazepínico, que são medicamentos para insônia, que são aqueles medicamentos do tipo Rivotril, né? então uhum. da mesma classe do Rivotril. Então, mais um sedativo. Então, você perceba que teve dois medicamentos aí que provocam sono. Um medicamento de venda livre, que é esse que é o tipo Dramin. E esse medicamento de venda controlada, que é o Alprazolam. Okay. E os dois juntos, a gente fala que ocorre um sinergismo, né? Aumenta o efeito... Um potencializa o poten outro. Perfeito. Um potencializa o outro. E isso faz com que a pessoa, tem muitas vezes, fique com um nível de consciência muito baixo, né? Ela foi tomar o banho dela E uhum. aí, quando a, a perícia chegou no local Que foi encontrado o corpo dela Parecia que fazia algumas horas Já que ela tinha morrido Mas ao olhar a água, a temperatura da água A temperatura da água estava a 35 graus
2: uhum.
1: Quer dizer, fazia horas Que já tinha passado e a água estava a 35 graus Quer dizer que quando a torneira foi aberta Essa água devia estar tá muito mais quente okay. Então ela abriu a torneira muito quente E não percebeu e é, como ela... E a água quente é outra coisa que ajuda no relaxamento. É, que relaxa, na verdade, relaxa, dilata os vasos sanguíneos, né? tá. Já vou chegar lá, qual que é a consequência disso. tá e ela entrou nessa água muito quente tanto é que na, na pele dela foi encontrado escaldaturas, queimaduras pela, água, pela quente. água quente só que ela não sentiu essa escaldatura por quê? porque ela estava sob efeito de medicamentos que causam mu de, muita ela diminuição ela não sentiu
0: a queimadura em função do efeito dos remédios dos é
1: remédios, muita inibição do sistema nervoso fez com que ela não, embora estivesse quente demais, ela não percebesse. estava anestesiadona ali hum. e ela ficou um tempo lá ao que parece, ela tentou levantar para sair, só que como você está numa água muito quente, ocorre o que a gente chama de vaso dilatação. Os vasos sanguíneos ficam muito largos, dilatados, uhum. e isso faz o que com a pressão? Na verdade, isso cai, a pressão diminui. Então, sabe aquela sensação de quando você levanta muito rápido e dá uma escurecida? Sim. sim. É no caso dela foi mais intenso, porque quando ela levantou, é, o, os vasos estavam muito dilatados e aí foi, foi mais difícil do sangue ter é, força suficiente, entrasse para ser bombeado para cima, para o cérebro. Ainda mais considerando que ela tinha aterosclerose e outros problemas decorrentes do uso crônico da, da cocaína. Então, foi difícil para o coração compensar isso e ela teve uma síncope. Síncope é aquele desmaio porque a pressão caiu. Uhum. Ela deu uma desmaiada, só que ela desmaiou de frente. E aí que fez as lesões no joelho, aí a lesão na cabeça que foi encontrada. Ela bateu e ficou com o rosto em contato com a água. E aí, ao respirar essa água, se afogou, né inconsciente já daí.
0: Nossa, cara, que coisa, bicho. Agora, é impressionante, cara, essa mistura, então, água quente, dois remédios que provocam sonolência, quer dizer, deixou a pessoa totalmente é, chapada, gente... ah, né? É,
1: exatamente, a gente tem que pensar que esses medicamentos, em doses muito altas, em especial é. o Alprazolam, podem inibir com muita intensidade os neurônios, né? Uhum. E os neurônios, eles são responsáveis por tudo, tanto para manter a gente acordado, quanto também para sentir uma, uma, uma informação de dor, uma informação de uhum. temperatura, principalmente, né? Porque quando você bota o seu dedo ali no fogo, tem um sensor ali no seu dedo, que é um neurôniozinho que percebe que ali tá quente, e ele leva essa informação para sua medula, da sua medula para o seu cérebro, e aí no seu cérebro que te avisa, ó, oh, isso é quente e aí você tira a mão, né? não é a sua mão que, que, é isso, que gente, sabe, é, é o seu cérebro que sabe, e uhum. se o seu cérebro está mais inibido, por causa do medicamento você perde um pouco essa noção
0: uhum. André, você é professor aqui do, da UEL, né?
1: Isso, professor da, de farmacologia aqui do departamento de ciências fisiológicas.
0: Então por isso você fala com bastante propriedade de todos esses medicamentos essas drogas, enfim, que são elementos que você leva aí nos seus, nos, nos, no curso, nas palestras né?
1: Exatamente, tanto as, as medicações mesmo, como as o antihistamínico que a gente falou, como também às vezes a gente fala um pouquinho sobre as drogas de abuso mesmo como foi o caso da cocaína também uhum. que tá, foi encontrado no sangue dela, né?
0: Agora são remédios muito acessíveis, né? Mesmo remédio controlado para você conseguir de repente uma receita, sim, vamos sim. dizer por baixo do pano e comprar esses remédios é tudo muito fácil, André.
1: Às vezes nem por baixo do pano, né? Existe uma uhum. um uso de prescrição muito grande, né? As pessoas chegam com, com, crítica de, ah, com sintomas de insônia e hum. aí o médico, às vezes, prescreve, né? Pra poder melhorar a qualidade de vida do paciente. Hum. Mas a gente, às vezes, tem que também tentar pensar em outras formas, né? Às Mas vezes tem...
0: acontece muito assim, o um médico indica um remédio, tá lá, daí alguém da família indica um outro. E a pessoa vai lá e toma os dois.
1: Isso, perfeito, Gerson. Hum. Então, uma pessoa tá tomando lá um medicamento, de repente ela toma um segundo medicamento, e aí tem o risco da do que a gente chama de uma interação medicamentosa. Uhum. E essas interações podem tanto potencializar o efeito, que foi até o que você concluiu ali, uhum. quanto antagonizar o efeito, né? Às vezes tem medicamentos que um corta o efeito do outro, né?
0: É isso aí. André, essa é a nossa coluna Obituário, hoje a gente dissecou aqui a morte da Whitney Houston Isso aí. Né? aqui na, na, no trem das 11 então a coluna Obituário, que a gente chama ali nos corredores a hora do presunto, André <risos> a gente volta numa próxima edição aí com mais um dissecamento, Mais uma assim celebridade. Fala, né? mais é... uma celebridade, a morte de uma celebridade vai ser dissecada aqui pelo André Bach colaborador do trem das 11 tanto na coluna Obituário quanto também na nossa Quarta Nerd, né André?
1: É isso aí, gente. Então até o próximo programa.
0: É isso aí. E para ilustrar essa coluna com música, vamos lá. Cantando mais do que isso, na verdade, dando uma outra roupagem, uma sensacional roupagem de jazz para uma das músicas que a cantora Whitney Houston gravou, voz de uma nova geração de atores e também cantores da Broadway, o incrível Michael Kilgore. Já atuou em montagens recentes de espetáculos clássicos da Broadway, como O Mágico de Oz e Jesus Cristo Superstar. É ele dando um belo trato na música que a Whitney Houston gravou, Mikal Kilgore.
2: chase them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter Remind us of how it used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone to could fulfill the need. My only place to be. of how we